0: Merhaba, adına Fasafiso ve İnsanlık Halleri dediğim bu kayıt adını Teoman'ın yazdığı ve Storytel'de seslendirdiği Fasafiso isimli kitaptan alıyor. Kitabı dinlemeyi bitirdikten sonra döndüre döndüre Teoman şarkıları dinlemeye başladım ve albümlerindeki şarkıların neredeyse hepsinin hit olduğunu fark ettim. Ve şarkıların dinlemeyi tam bu kadar keyif aldığım bir müzisyen olmasına rağmen hakkında hiçbir şey bilmiyor olduğumu da fark etmiş oldum. Bir kitap kurdu olduğunu, Boğaziçi Üniversitesi'nde okuduğunu, öğrenciyken para kazanmak için özel dersler verdiğini bilmiyordum. Bir dönem İngiltere'de bir restoranda çalıştığını ve orada bulaşık yıkadığını, tango olduğunu ve bu sebeple şarkılarını gözlerini kapatarak söylediğini de bilmiyordum. Anlattıklarında bana dokunan çok şey ve bana kazandırdığı farkındalıkları oldu. Bunun üzerine de bunlarla ilgili bir paylaşım yapmak istedim. İnsanların hayat hikayelerini ben dinlemeyi hep çok sevmişimdir. Hep keyif almışımdır onları dinlemekten. Kişilerin nerelerden geçtiğini, neler yaşayıp nelerin üstesinden geldiğini öğrenmiş oluyorum bu sayede. Neleri başardığını ya da başaramadığını duymak bana iyi geliyor. Bazen o yapmışsa ben de yaparım düşüncesine bürünüyorum. Bazen o da benim gibi hissediyormuş. Demek ki benim hissettiğim tüm bu şeyler normalmiş gibi kazandığım farkındalıklar oluyor. Ve bunların hepsi benim iyileşme hallerime yardımcı oluyor. Teoman'ın bir çocuk naifliğiyle çok eğlenceli bir şekilde başlayıp ilerleyen zamanlardaki davranışlarına da eleştirel yaklaştığı her aileni açıklıkla ama kabullenerek anlattığı kitabı Fasofi Söyü'nün demekte de bana bu şekilde çok iyi geldi. Çocukken arkadaşlarıyla futbol ya da bisiklet oynamak yerine odasına kapanıp kitaplarla vakit geçirmiyormuş Teoman. Bundan bahsediyor kitabının başlarında. Evde tek başına oturuyor olması annesini e, endişelendiriyormuş. Bununla ilgili olarak e, Teoman şu e, şekilde ifade etmiş bunu. ifadesini okuyorum size. Bu yıllarda kitaplara fazlaca düşkündüm. Annem çok okuyanların kapıya yediğini düşünüyordu. Okurken çok heyecanlanır, adeta kitabın içine girerdim. Annem açma öyle gözlerini derdi. Şu ifadeler ki doğallık çok hoşuma gitti bir kere. Şimdi e, Tehama'nın okuduğu çizgi romanları hayal ettim direkt e, bu kısmı okuduğumda. Eline çizgi romanı almış, okuyor ve çok heyecanlanmış. İşte kendi ifadesiyle aile akşamın işine girmiş ve yani annesinin oradaki uyarısı aç gözlerini diye e, kadının korkusunu direkt ifade ediyor ve bu e, anlatım Direk beni alıp o sahneye götürdüm. Şimdi Ayrıca bahsettiği bu konu bana kendi çocukluğumu da hatırlatmış oldu. Ben Teoman gibi çizgi roman e, okuma deneyimine sahip olmadım hiç. Aslında bu nedenle ona biraz imrendim. Çocukluğundaki kitap okuyor olması, çizgi romanları takip ediyor olması... E, ...çok değerli şeyler bence bunlar bir insanın hayatında... Ben kitap okumaktan keyif aldığımı ortaokuldayken Türkçe dersinde özetini çıkarmak için okuduğum kitaplarla keşfettim. O kitapları okuyorken e, bazen babam bu durumdan hoşlanmıyordu çünkü tüm kitapların aşk romanı olduğunu sanıyordu babam ve ben bir kitabı elime alıp e, özellikle de şey diyorsam ben roman okuyorum, roman okuyacağım diye kenara çekiliyorsam ama roman kelimesi babam rahatsız ediyordu. Bir kitabı alıp kenara çekilip e, onun içeri ona dönmüyorum böyle saatlerce kitabı okumam. Biraz tedirgin ediyordu babamı da açıkçası. Çünkü dediğim gibi aşk romanı olduğunu sanıyordu tüm kitapların. Buradan babam ile Teoma'nın ortak özelliği olduğunu fark ettiğim bir şeyle devam etmek istiyorum. İkisinin de babası onlar iki yaşındayken ölmüş. Babaların tanıma fırsatları olmamış. İkisinin de hayata iyi bir yere gelme azmi dikkatimi çekti bunun üzerine. Yani hayatlarında babaları yok. Ee, güçlü bir erkek figürü bilmiyorum rol model olarak gördükleri başka birileri mutlaka olmuştur tabii ki. Ee, ama bir şekilde babamın da Teoman'ın da iyi bir yere gelme azmi oluşmuş. Teoman 13 yaşımdan beri rockstar olmak istiyordum diyor. Bu çok değerli bir şey değil midir? 13 yaşında ne yapmak istediğine karar veriyorsun ve daha sonra bunu gerçekleştiriyorsun. Bu hedefine hayaline ulaşılsın yanlar içerisinde. Bir gün bir arkadaşı Teoman'ım şöyle bir şey söylüyor. Ya Teoman tipim falan tamam ama hiç şarkı söyleyemiyorsun. Bununla alakalı Teoman'ın yorumu da şu oluyor. Moralim bozulmuyor. Ben bu işi yaparım diyorum. Müzik beni seçmedi. Hatta zorlaya zorlaya ben seçtim müziği. Bu ifadeler de ne kadar azimli bir insan olduğunu gösteriyor bence. Ona... Tipin falan okey ama şarkı söyleyemiyorsun diyorlar ki yani adım orada önemli olan tipi değil şarkı söyleyebiliyor olması. Bir rockstar olmak istiyor. Bunu duymasına rağmen morali bozulmuyor. Ben bu işi yaparım diye devam ediyor. Zorluya zorluya ben seçtim müziği diyor. Müzik beni seçmedi. Çok değerli buldum bu ifadelerini de. E buradan babama geçersem babam da benzer bir şekilde kendi yolunu çiziyor. Köyde arkadaşlarının babalarına güvendiği bir ortamda, onun güvenilecek bir babası olmadığı için e, köyün ağaları olarak görülen köyün zenginlerine imreniyordu o dönemlerde. Böyle kendi gençlik yıllarında. Bir kahveye gittiğinde onların yakınında oturup onlarla bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Onların muhabbetlerini dinliyor olmaktan keyif aldığını anlatıyordu bir ara babam. E, tarlamızı elli dönüm yapabilsek, çift çeker bir traktörümüz olsa, bir araba satın alabilsek şeklindeki hedefleri e, var. Annem de böyle hedefler koyuyorlar kendilerini. İşte tarlaya çalışmaya gidiyorlar. Ayçiçeği, otlarını çapalıyorlar mesela. Yoldan geçen bir araba gördüklerinde inlenip, işte ah bizim de berbamız olsa, ah bir traktörümüz olsa şeklinde e, hedefler ya da istekler, hayaller... Geçiyor içlerinden, zihinlerinden. Ee, ve bunların çok daha fazlasına çok sıkı çalışarak ulaşıyorlar. O annem ile oluşturdukları iki kişilik dev kadronun yaptıklarını gerçekten çok takdir ediyorum. Her işlerini kendileri yapıyorlar. Ee, yanlarında başka birilerinin çalıştırma olayını başaramıyorlar nedense. Ee, başkalarına şu yapılacak, bu yapılacak şeklinde talimatlar vermek yerine Girişip işe direkt annemle babam ikisi her şeyi hallediyorlar ilginç bir şekilde. Ee, devam ediyorum. Teoman ayrıca babasının ölümüyle alakalı olarak annesiyle halalarının bir araya geldiğinde babası için ağladığından bahsediyor. Ben küçükken babaannem bizimle yaşıyordu. Ve babaannemlerin o yaz halinin hiç bitmemiş olması durumunu dönemliyordum ben de hep. Yani dedem... 30'lu yaşlarında ölmüştü babam 2 yaşındayken. Her bayramda babaannem dedem için ağlardı. Sonralarda da amcamı kaybettik kalp krizi nedeniyle. Ve ondan sonra da neredeyse her gün amcam için ağlamaya başladı babaannem. Eğlenmek, kahkaha atmak yapılmaması gereken şeylerdi bizim evde bu sebeple. Ve bu nedenle de bu bitmeyen yasların çocukları nasıl etkileyebildiğini biliyorum. Buradan sonra annesinin söylediği başka bir şeyle devam etmek istiyorum. Teoma'nın cümlelerini okuyorum. Hayatta hiç kimseden borç almamalıymışım. Bazen verebilirmişim ama. Ya yani ne kadar naif bir Türk ailesiyim ve ne kadar güzel bir tavsiyede bulunmuş annesi Teoma'ya. Bu ifade ediş tarzı, bu masumluk halleri çok hoşuma gitti. Bu anlatım tarzını, ifadelerini çok tatlı ve doğal buldum. Hayatta hiç kimseden borç almamalıymışım. Bazen verebilirmişim ama. Diğer kullandığı ifadeler olan e, mutsuzluktan öleceğim. Allah'ım çok çok çok şanslı biriyim. Sonrasında da Teoman'ın o çocuk halini sarılmak istedim. Yani böyle diyen bir çocuk karşımda direkt belirdi zihnimde. Mutsuzluktan öleceğim. şeyleri anlatıyor ve en sonunda yaptığı yorumda bu. Allah'ım çok çok çok şanslı biriyim. <gülüyor> o çocuk hali çok tatlı bir şekilde gözümde belirdi. Ve istedim o halini. Babaannesine gevur demesi hikayesi de ayrı bir güzel. <gülüyor> Kitabı okursanız e, sizin için de anlamlı hale gelecektir bu. Ve Bulgaristan göçmeni olan babama kızdığı zaman annemin de gözlerini kısarak bu ifadeyi kullandığını ben de aktarmak isterim. Sonraki bir şarkıları Teoman'ın ayrıca Kur'an kursuna gitmiş olması bana da Kur'an kursuna gidip ona da bir görev belleyip başarılı olmak için dua ezberleme hallerimi hatırlattı. Ama Teoman'ın bayramda tek başına namaza giden o küçük çocuk hali içime dokundu. Sinnet olduktan sonra zengin olduğunu düşünüyor ama annesi o parayla ve perde yaptıracaklarını söyleyip parayı ona vermiyor. Allah'ım yine çok fakirim diyor bunun üzerine. Yani çok tipik bir Türk ailesi diye düşündüm bunu okuduktan sonra. Çünkü bizim ailelerde de bu tip durumlar aynı şekilde yaşanıyordu. Ergenlik yıllarında James Bond gibi filmleri... ...Elvis Presley gibi dünya ünlü müzisyenleri takip ediyor. Sahaflara gidiyor, yayın evlerini takip ediyor. Plakçılardan plak alıyor, eski sinema filmleri alıyor... Daha sonra para Nema makinesi satın alıyor ve sonra da bir gitar oluyor. Bu yıllarına da imrendim açıkçası. Çünkü benim hiç bu tür zevklerim, tutkularım olmadı. Yani ne istediğini, ne yapmak istediğini, neye ulaşmak istediğini bilen birisi. işte sanatçıları, müzisyenleri takip ediyor, filmleri takip ediyor. Onu geçtim, işte plak alıyor, sinema filmini alıyor ve nema makinesi satın alıyor. Benim de hiç bu tür zevklerim, tutkularım olmadığı için o ergenlik yıllarımda. Yani bunun büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyorum şu an baktığım zaman. Bence bu yaşanmamış bir ergenlik. Yani benimki yaşanmamış bir ergenlik oldu. Teoman ergenliğini dolu dolu yaşamış gibi hissediyorum buradan bakınca. Bunlara ek olarak Teoman'ın dersleri de iyiymiş. Bu kısma da şaşırdım açıkçası. Neden böyle bir şey beklemiyordum. Teoman'dan beklemiyormuşum. Oysa ki baktığım zaman... Şarkı sözleri çok şimdi biraz erken girdim galiba. Bunu önce bir okullarından bahsetsek. ama neyse. E, şarkı sözlerine bakıyorum. E, çok güzel ifadeler var şarkılarında. ve hani hit olmuş adamın şarkıları. Başarılı bir insan. Bunun arkasında da iyi bir eğitime sahip olması aslında beni şaşırtmamalıydı. Nasıl doluyor vakit bir türlü geçmezken yıllar, hayatlar geçiyor diyor paramparça şarkısında. Şarkı sözlerini çok eee anlamlı buldum. Şimdi okullarına dönelim. İstanbul Üniversitesi işletmeyi kazanıyor. O bölümü bitirince ne olacağı konusunda pek de net değil açıkçası. Yani öyle olduğunu yazıyor kitapta. Bazı Üniversitesi'nin kampüsünü dolaşıyor ve orayı çok beğeniyor. Sonra İstanbul Üniversitesi'ndeki işletme fakültesini bırakıyor. Ders çalışıp Bazıçi Üniversitesi'ne kazanıyor matematik bölümünü. Ee, fizikten kalıyor. Atılıyor üniversiteden, tekrar sınava girip yine Boğaziçi Üniversitesi'nde bu kez sosyoloji bölümünü kazanıyor. Tekrar atılıyor ve sonra tekrar sosyoloji kazanıyor. <gülüyor> Okulda derslerde iyi değilim ama üniversite sınavında iddialıyım diyor bununla alakalı olarak. Üniversite sınavında hazırlanırken aylar boyunca evden çıkmadan günde 7-8 saat bazen daha fazla ders çalıştığını söylüyor. Yani bu azmine şaşırdım ve çok hoşuma gitti. Tüm bu hikaye bana istediği şeyi elde etme konusunda ne kadar ısrarcı olabildiğini gösteriyor. Hatta master da yapıyor İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları bölümünde ama tez aşamasında bırakıyor. Türk çizgi romanlarında kadını ele alan tezi beğenilmediği için bırakıyor yüksek lisansını ve yenisini yazmıyor. Bir sahne performansı ile alakalı yaptığı paylaşımı da ilgimi çekti. Senfoni orkestrası ile yapacakları konserle alakalı olarak alışık olmadığı sahne düzeninin onu çok heyecanlandırdığından bahsediyor. Şimdi normalde işte kendi grubuyla sahneye çıkıyor ama senfoni orkestrası ile sahneye çıkacağı zaman evet alışık olmadığı bir sahne düzeni var. Bundan heyecanlanıyor ve bunun üzerine şarkıyı da yanlış söylüyor. Sonrasında e, izleyicilere smokingini gösteriyor ve onlardan özür diliyor. Elbise provasından orkestra provasına vakit bulamadım diyor. Bu da çok doğal bir e, insanlık hali değil mi? Yani e, yanlış yap- yapıyor, okay, şarkı yanlış söylüyor ama sonrasında. Tatlı bir şekilde insanlardan özür diliyor. Bence özrü kabul edilmiştir herkes tarafından. Eğer fark ettiyseler şarkıyı yanlış söylediğimi. Bu özrünü bence doğal bulmuşlardır. Ben orada olsaydım Aa, ne kadar içten samimi derdim. Ee, <gülüyor> bu yine kendimle alakalı bir şeye götürdü beni. Ben her ders öncesi sahneye çıkacakmış gibi biz sahne performansı sergileyecekmiş gibi hissediyorum. Dersim saat birdeyse, sabah hiç dersim yoksa o saate kadar hiçbir şey yapamıyorum açıkçası. Bir an önce o saat gelsin de o dersi e, işleyeyim de işte geçsin de rahatlayayım düşüncesi içerisinde olurum Hep nedense bir gerginlik oluyor. E, ders öncesinde bir gerginlik ve stres hissediyorum. E, konserde o kadar çok kişinin önünde hata yapmış olmak düşüncesi bile şu an düşününce beni yoruyor. Ama... Bu anısından fark ettim ki dünyanın sonu değil. Yani binlerce kişinin önünde ya da yüzlerce kişinin önünde hata yapsan da bir şey olmuyor. Sonuçta çok normal. Bunlar çok doğal insanlık halleri. Ee, i̇nsanlar hata yapabilirler ki yapıyorlar. Hata yapacak olmaktan bu kadar çok çekiniyor olmam konusunda bu anısa beni biraz yumuşattı açıkçası. Yani hata yapabiliriz ve bu okey çok normal her şey gibi üzerine meditasyon yapıyor olmasıyla devam edeyim meditasyon yapıyor olması temanın O da benim için diğer bir çekici konu oldu ve bununla alakalı olarak tiçnataanın meditasyon kaçınma değil gerçeklikle dingin bir karşılaşmadır sözünü eklemek istedim sadece başkalarına imrenme ve problem yaratma ustadığı ile alakalı söyledikleri dokundu bana bununla alakalı da şöyle diyor o kadar çok insanı kıskanıyorum ki, sörf yapanları, hiç ürpermeden soğuk suya atlayanları, sevdikleri bir yemek için uzun yollar kat edebilenleri. Ben öyle değilim. Plajda şemsiyenin altına uzanıp dar okuyorum. Ayağım kumlanınca da rahatsız oluyorum. Rahat insanları kıskanırım. Ben sürekli problem bulurum. Kıskançlık ya da imrenme, bu da herkes de yok mudur ki? Esra Sert'in Deniz Bağ'ınla alakalı yaptığı bir paylaşım vardı. Ben Deniz'i çok kıskanıyorum diyor Esra Sert. Ve kıskanma da bizim saklamamız gereken bir şey değil. Kabul etmemiz gereken, söyleyebilmemiz gereken bir şey diyor Esra Sert. Ve bu konuda çok hak verdim ona. Çünkü hepimizin hissettiği şeyler değil midir? Hep birilerini kıskanmaz mıyız? Yani kıskanmak çok negatif bir anlam içeriyor olabilir. Bu nedenle ben imrenme kelimesini kullanmayı seçiyorum genellikle. Ama ama imreniriz de yani başkalarına imreniriz ve bu da çok normal, çok doğal bir şey bence. Ee, başkalarına imrendiğimiz zaman e, kendimizi geliştirmemize yardımcı olabilir. Onlarda gördüğümüz şeyi ben de bunu yapabilirim, e, motivasyonunu kazanabilirim bu sayede diye düşünüyorum. Yani çok da kötü bir şey olduğunu düşünüyorum açıkçası başkalarımızdan bana ama yine Teoman'ın bu ifadeleri e, çok hoş bir farkındalık gösteriyor işte o kadar çok insanı kıskanıyorum ki diyor. ben öyle değilim ayağımı kumlanınca da rahatsız oluyorum burası da başka bir şey ifade ediyor rahat insanları kıskanırım ben sürekli problem bulurum ben de o sürekli problem bulan insanlardanım yani sürekli eleştiren kendini eleştiren başkalarını eleştiren birisi olduğum için olsa gerek problem bulurum bir şekilde yani rahat rahat kalmak yerine Hep bir huzursuzluk halleri içerisindeyimdir bende. Ve bu durum çevremdekileri geçtim, kendim için de yorucu olabiliyor. Ama maalesef ki böyle. Belki bir gün bunu değiştirmeyi başarabilirim. Genelde bir plan yaparım ama yol üzerinde eğlenceli bir şeylere denk gelirsem yönünü değiştiririm diyor Tevman. Ayrıca kendisiyle ilgili bir diğer samimi paylaşımında da kendimi buldum. Onda da şöyle diyor. Ben o kadar maymun iştahlıyım ki iyi bir filme gidiyorum, yönetmen oluyorum. Senaryo kitaplarını toplayıp sabahları kadar okuyorum. Aklımda hep yönetmenlik. Aklımda birbiriyle çelişen bir sürü plan oluyor. An be an değişen planlar. Ha, bu o kadar ben ki sıklıkla yeni bir alana yönelme ilgisi hissediyorum. İşte bu tam benlik diyorum. Zihnim sürekli çalışıp yeni planlar yapıyor. Ama yine Tevam'ın dediği gibi bunları kısa sürede unutuyorum maalesef ki... Şimdi bu kısmı da neden hoşuma gittim? Çok maymun iştahlısın. İşte Ya da çok maymun iştahlıyım gibi. Bu düşünceler gibi negatiflik içeriyor açıkçası. Böyle düşündüğüm zaman da ben kendimi kötü söylüyorum. Ya ne kadar maymun iştahlıyım. Herhangi bir şeyin üzerine gidip ona odaklanamıyorum sadece. Başka şeylere yöneliyorum hemen. Başka şeyler yapmak istiyorum. İşte sosyolojiyle alakalı bir şeyler okuyorum. Ay bu alan çok güzel ya ve tam benlik deyip onun üzerinden devam etmeye karar veriyorum. Başka bir gün yoga ile alakalı bir şey yapıyorum ya da meditasyonla alakalı. Ya diyorum bu bana çok iyi hissettirdi. Ben kesin bunun üzerinden devam etmeliyim. Ve bazen bunları üzerine düşündüğüm zaman ya neden diyorum. Neden bir yol tutturamayıp her şeyin peşinden gitmeye ihtiyacı hissediyorum. Ve sonra gördüm ki Teyman da öyleymiş. Ve öyle olmasına rağmen adam yine de çok başarılı olabilmiş, çok Önemli yerlere gelebilmiş, hayallerini gerçekleştirebilmiş. Ee, bu da bende bir rahatlama yarattı açıkçası. Okey, böylesin. Yani sen de böylesin. Yapacak bir şey yok bununla alakalı. Bu halini kabul et. Ee, Teoman'ın dediği gibi genelde bir plan yaparım ama yol üzerinde eğlenceli bir şeylere denk gelesem yönümü değiştiririm. Bunu diyebiliyor, bunu kabullenebiliyor doğal bir şekilde. Buradan şu, he, ne yapayım tabiatın böyle şarkısı. Evet aklıma bunu getirdi. <gülüyor> ne yapayım Tabiatım böyle. Adam gitmiş şarkısını da yazmış yani. <gülüyor> o kadar mamini şahatayım ki iyi bir filme gidiyorum yönetmen oluyorum diyor. Ben hani dediğim gibi ben de çok etkileniyorum hemen yaptığım yeni şeylerden ama ne yapayım Tabiatım böyle. Ee, kendimi çok rahat hissetmediğim yerler var o zaman utangaçlaşıyorum diyor. Yani yüzlerce insanın karşısına çıkıp şarkı söylüyordu olsan utangaç olabiliyorsun demek ki. Ben de 12 yıldır öğretmenlik yapıyor olmama rağmen bu histen e, kurtulamamış olmam konusunu sanırım kendime bu kadar çok problem etmemeliyim artık. Yani öğretmenlik yapıyorum ama hala utangaç hissediyorum. İşte derslerin öncesinde heyecanlanıyorum diyorum. Adam yüzlerce kişinin önünde şarkı söylüyor ve kendimi rahat hissedemediğim yerler var. O zaman utangaçlaşıyorum diyor. Bunu da kabul ediyor. Kendini e, bununla ilgili olarak kadar sert eleştirmekten vazgeç demek istedim ben de kendimi burada. Bu farkındalık da önemli bir farkındalık açıkçası. Teoma'nın yalnız kalmak istiyorum, eve koşmak istiyorum dediği yerlerde de ah bu çok ben diyorum. Benim gibi evde tek başına vakit geçirmek isteyenler olduğu fikri de iyi hissettiriyor. Çünkü ben sürekli başkalarını eleştirdiğim e, için ya da yani İçimdeki o iki parçadan bahsetmiştim kayıtların birinde. Bir parçam tedbir alıyor. Yani diğer insanlar ne düşünecek, ben nasıl davranmalıyım, neler söylemeliyim gibi önceden böyle planlamasını yap- yapıyor. Diğer parçam da eleştiriyor. Bunu böyle söyledin, çünkü şöyle yaptın, bunu böyle yaptın gibi. Sürekli zihnimde bunlar olduğu için yani insanlarla vakit geçirmek yerine çünkü onların yanında... Hep bu, bu şekilde aktif olduğu için benim yoruluyorum ne olarak onlarla olduğum zaman. Tek başına olduğum zaman zihnim rahat oluyor en azından. Herhangi bir kaygım olmuyor. O nedenle e, evde tek başına vakit geçirmekten daha çok keyif alıyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Teman da böyle bir şey söylüyor. Yani e, o hmm, parçalarından falan konuşmuyor eleştirel olmasından falan da yalnız kalmak istiyorum ve koşmak istiyorum diyor. Okey. Yani buna okey. Bir hedefim yok. Bu da hayatı sıkıcılaştırıyor. Kendime hem yorgun hem motivasyonsuz hissediyorum da demişti Oman. Bu ruh hali deneyimlediğim zamanlar da oluyor. Bunda da yalnız değilmişim okey. Ve şu an zaten şey düşünüyorum. İşte mevsimlerin geçişleri gibi. Yani sürekli yaz değil, sürekli kış değil. Bir geçiş hali içerisindeyiz. Bir döngü var hayatta. İşte doğuyorsun yaşıyorsun ölüyorsun sonra yaşlanıp ee, işte yazı yaşıyorsan sonbaharı kışı yaşıyorsun sonra bahar tekrar geliyor o yüzden bence yani bir hedefim yok diyorsam bazı dönemler bence bu okeydir her zaman hedefimiz olması gerekmiyor her zaman mutlu olmak zorunda değiliz kendimi hem yorgun hem motivasyonsuz hissediyorum diyor o zaman bunlar da zaman zaman herkesin istediği şeyler değil midir yani hayattan yoruluruz, yaptığımız şeylerden yoruluruz, motivasyonumuz kalmaz. Bunlardan bahsediyor olması bu kadar açıklıkla çok değerli bence. Ve şunları söylüyor. İyi değilim, sinirliyim, kavgacıyım, her şeyi aşırı tepkiliyim. Olmayacak şeyleri üzerime alınıyorum. Benim de hayat zor ama kendim için de zor. Bu ifadelerde de ağır ve yoran bir farkındalık hali görüyorum bu noktada aslında böyle olduğu için kendini eleştiriyor mu yoksa kendini bu kadar iyi tanıması sebebiyle olduğu haliyle kabul mü ediyor e, emin olamıyorum bununla alakalı geldikler yaşamaya devam ediyordur muhtemelen ama sanki artık neden böyleyim demek yani bir kabullenme ha- hali hakim gibi çünkü iyi değilim diyebiliyor ve muhtemelen bu iyi olma yolunda bir adım oluyordur onun için duygu atlamalarından da bahsetmiş sevinç ile hüzün, mutluluk ile hüzün arasında gidip gelme hallerini başkalarında yaşıyor olduğunu bilmek bence hepimizin duymaya ihtiyacı olan bir şey. Duygu atlamalarını yaşıyoruz ve bunları saklamamıza, başkalarına hep çok iyi olduğumuz halimizde görünmenize gerek yok. Genelde öyle yapıyoruz işte sosyal medyada da. En güzel, en iyi hallerimizi paylaşıyoruz. Birileriyle karşılaştığımızda nasılsın dediklerinde, aa iyiyim, sağ ol gibi geçiştiriyoruz hemen. İyiyiz yani ve birilerini gördüğümüzde hemen gülmeye başlıyoruz. Böyle bir gülümseme halleri, iyi olma hallerine bürünüyoruz ama duygu atlamaları evet hepimiz yaşıyoruzdur. İşte bugün sevinçliysem şimdi bu an, bir sonraki an hüzünlü hissedebilirim. Mutluysam üzüntü hissedebilirim. Ve bu geçiş halleri, gidip gelme halleri e- yani insanların yaşadığı şeyler saklamaya, gizlemeye gerek yok. Ve Teoman'ın bu iyi değilim diyebilmesi bence çok önemli. Bunu kabul ettiğin anda bence iyileşme başlıyor ondan sonrasında. O iyileşme yolunda bir adım atmış oluyorsun bunu dediğin anda, bunu kabul ettiğin anda. Sinirliyim, kavgacıyım, her şeye aşırı tepkileyim diyor. Ve ne yapayım? Tabiatım böyle şarkısı aklıma geliyor yine. Değişebiliyor olması çok iyi, iyi bir şey olurdu herhalde. Yani bu kadar kavgacı ve aşırı tepkili olmasa. E, ama bir arayış içerisinde olduğunda görüyor ve Meditasyon yapan bir adam. Meditasyonlar ona mutlaka iyi geliyor olmalı ki devam ediyor bunları yapmayan. Ve özetle kendime dair çok şey bulduğum bu kitap bana diyor ki, herkesin negatif ya da eksiklik olarak netece şeyler var. Ve hepimiz okeyiz. Bunun üzerine Thomas Anthony Harrison, Ben Okey'im, Sen Okey'sin kitabını yeniden okuyasın geldi. Bugün şöyle bir şey, Tara Brough şöyle bir şey diyor, onunla karşılaştım da bugün. Kusurluluk bizim kişisel sorunumuz değildir. Varoluşumuzun doğal bir parçasıdır. Yani okey, kusurluluk bizim kişisel sorunumuz değildir. Varoluşumuzun doğal bir parçasıdır. Hepimiz kusurluyuz, bunu kabul edelim. Hiçbirimiz mükemmel değiliz ve hep başkalarını mükemmel görme eğilimindeyizdir. Hep başkaları ıı, çok iyidir, işte çok güzeldir, her şeyin hayatında yolundadır. Ama hayır, bu varoluşumuzun doğal bir parçası. Hepimiz kusurluyuz, hepimizde bir kusur var ve bu hallerimizle ben okayim, sen okeysin, hepimiz okeyiz. ''Şu an biraz negatif bir hava oluşturmuş e, olabilirim.'' gibi geldi. Böyle Teoman'ın bahsettiği şeylerden, kusurluluk hallerinden falan. Ama a, anlatımı çok eğlenceliydi bu kitabı. Dinlerken güldüğüm çok yer oldu. Sizin de okuma ve dinleme şansınız olursa size nasıl dokunacağını, nerelerinin size değeceğini merak ediyorum açıkçası. Ve şununla kapatıyorum. Writing dersinde öğrencilerim şöyle bir şey söylediler bana. Teşekkürler, eğlenceli bir dersti. İçerik değil, yani etkili bir paragrafın elementlerini konuşuyorduk dersi dersti. İçerik değil, siz çok eğlencelisiniz dediler. Onu duyunca benim hissettiklerim Teoma'nın kitabında bahsettiği kendi şarkılarını çalındığı barın önünden geçerken, içerik kızların şarkılara eşlik ettiğini duyduğu an hissettiklerine eşdeğer olmalı diye düşündüm. Sevgilerimle.